0: Eu assistia muito TV Cultura, é, e tinham vários programas voltados para essa parte científica, né? Tinha de onde vem. Tinham vários programas que, que falavam ali dessa parte, mas, ai, do que, que são feitas as coisas? Tinham programas voltados para a ciência. E eu achava o máximo tudo aquilo. Eu não tinha TV a cabo, né? Chat GPT eu creio que vai ser a mesma coisa uhum. e vai continuar sendo uma ferramenta aí que a gente vai poder usufruir. Vai ser uma ferramenta, gente. Uma coisa auxiliar, entendeu? Eu não acho que vai ser uma coisa que vai derrubar tudo. Eu fui para uma empresa chamada Coin, que era do Grupo Decolar. É, já fui como júnior ali. É, mas meu trabalho mudou completamente, porque saí ali desse... Putz, ninguém quer ouvir minha opinião, para... Sou a única pessoa de dados da equipe e <risos> só tem a minha opinião.
1: <risos> Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Black Voices... Como vocês sabem, toda semana a gente traz um profissional do mercado financeiro, uma pessoa preta, para falar da sua trajetória, para contar sobre as atuações, os perrengues, as coisas que deram certo, as coisas que não deram tão certo. Hoje a gente está com uma convidada muito especial... Para quem não me conhece, eu sou a Andressa Tavares, a host aqui do Black Voices. Vou fazer minha audiodescrição para os que não podem me ver. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, tenho cabelo cacheado, na altura um pouco abaixo dos ombros. Estou usando uma blusa de manga comprida, uma camisa verde musgo, com alguns acessórios, uma calça jeans. Estamos numa sala com um fundo colorido, graf... cheio de grafite. Temos na mesa uh, água, telefone e bloquinho de anotação. E vou fazer a apresentação da nossa convidada e, na sequência, ela faz a audiodescrição. Vamos lá, vou pegar minha cola para não errar nada. Bom, ela é cientista de dados sênior no Nubank, professora de pós-graduação, fundadora da Data, voluntária em comunidades que inserem diversidade em tech. São elas, Afropython, PyLadies, UX para Minas Pretas e Perifa Code. Estou falando de minha xará. Andressa Freires, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É que a ideia é que você se sinta literalmente em casa... Pra gente bater um papo, trocar uma ideia.
0: Ai, obrigada, <risos> um prazer estar aqui com vocês, gente. Bom, a Andressa já me apresentou, sou Charadela, meu nome é Andressa Freires. Vou fazer rapidamente aqui minha, minha audiodescrição para vocês. É, hoje estou aqui com uma blusa vermelha, de manga comprida, porque esse tempo tá muito doido. A <risos> gente não sabe mais o que fazer. Ontem estava 40 graus, hoje já está 20. Pois é, é. Daqui a pouco vai morrer todo mundo doente, tá? Tá uma doideira. Eu tenho cabelo comprido, cacheado... Tá meio roxo, não sei dizer, <risos> uma cor indefinida, gente. É, sou negra de pele clara e estou com poucos acessórios hoje. Acho que tá tudo tampado aqui, um fonezinho uhum. de ouvido. E é isso, gente. Prazer estar aqui com vocês. E vou ficar muito feliz de compartilhar minha história hoje aqui.
1: Poxa, a gente tem muita coisa legal pra falar, muitas iniciativas, muitas coisas que você atua. Mas antes da gente falar do mundo corporativo e entrar em todo esse rolê... Conta pra gente, até pras pessoas que não te conhecem, te conhecerem, quem que é a Andressa, da onde a Andressa veio... Então, da um, da um... quem é a família da Andressa e co conta um pouco para gente a sua história.
0: Bom, vamos lá. Bom, eu sou a Andressa, filha do Sérgio, filha da Elci, neta da Dona Helena. É, eu vim de Tabondo da Serra, a gente estava até falando isso uhum. agora há pouco. Para quem não conhece, Tabondo da Serra está ali entre a Zona Oeste e a Zona Sul de São Paulo. É uma cidade periférica aqui de São Paulo. Então, eu cresci ali no no jardim perto do Intercap, né? É, perto da favela do Gelo, ali onde minha avó me criou. Meus pais eles costumavam trabalhar muito quando é, eu nasci, enquanto eu fui crescendo. Então minha criação ficou por conta da minha avó. Minha avó ela era é, ela limpava casas, né, para uhum. para poder ali fazer o seu dinheirinho, cuidava também da minha tia que sempre foi deficiente física e mental, então a gente cresceu ali tanto eu quanto minha irmã, a gente cresceu com as duas, minha avó trabalhava no período da manhã e de tarde cuidava de nós três, da minha tia e de mim e da minha irmã, minha tia também ajudava, né, a cuidar da gente e meus pais eles chegavam ali tarde da noite todos os dias, trabalhavam ali milhões de empregos para poder estar tá dando uma vida melhor para gente, né? Uhum. Então a gente cresceu ali tendo é, essa infância na periferia e é uma coisa que a gente tenta trazer até os dias de hoje para nossa vida, né? Foi uma infância muito gostosa. O que você mais
1: gostava de fazer quando era criança? Que você lembra assim na sua memória festiva? Você fala, poxa,
0: que saudade disso! <risos> Olha, eu gostava de fazer várias coisas, mas acho que aqui mais me me traz saudade, assim, é cuidar das plantas com a minha avó. Minha avó era a doida das plantas, uhum. né? Tinha planta e tudo quanto é canta naquela casa. E uma das coisas que ela mais gostava de fazer também era criar galinha <risos> dentro de casa, tá, gente? Tinha quintal, não? Era. Tinha, mas ela criava dentro de casa. Dentro de casa mesmo, tipo pet. Tipo, tipo pet. A... Ela matava depois, tá? Ah, não ela não certo. matava e vendia as das galinhas. Mas era muito divertido ter aquele monte de galinha correndo no meio de tudo. Que legal! E minha avó era doidinha, gente, das ideias. Mas era muito gostoso. A gente cresceu ali no meio dessa loucura, mas traz muita saudade, né? Porque a gente ficou até o começo da nossa adolescência ali com ela, compartilhando todos esses momentos. Que legal! Que diferente, Sim. né? Não é todo
1: mundo que tem uma galinha dentro de casa ou Sim. várias galinhas para cuidar, né? Que é legal. Normalmente, a gente vê nas escolas que leva um pintinho ou leva o ovo só para as crianças cuidarem. Não chega o <risos> um pintinho é muito evoluído. Leva só o ovo mesmo, que dá um pouco menos de trabalho, mas dá muito trabalho. Sim. Mas galinha, poxa, aquele meu enteado ia adorar, porque ele não pode ver uma galinha que ele sai correndo atrás. Ele quer pegar a galinha. É uma loucura.
0: Depois de adulta, eu comecei a criar pato dentro de casa, porque...
1: Eu não, mas fiquei... espera.
0: Você tem um pato hoje dentro de casa? Hoje não mais, mas eu <risos> tinha até, sei lá, uns quatro meses atrás. Eu tinha dois patos adultos que eu criei desde bebezinhos. Ficaram dois anos comigo. Então, vamos fazer uma pausa <risos> que eu quero entender como é criar um pato. Gente. <risos> Minha família ficava louca quando era a minha casa. Você morava sozinha? Sim. Aham. Uhum. É, posteriormente, eu morava com meu marido. Depois eu chego até essa parte é... da história. Uhum. É, mas era uma casa bem grande. Era praticamente um zoológico. Tinha três cachorros, dois patos, um coelho, dois hamsters. Meu Deus! Bom, nem preciso falar que você adora animais, né?
1: Eu então... amo, gente. Fui criada no meio de um monte, né? Uhum. Mas, então, assim, você tinha vontade de ser veterinária ou alguma cuidar de bicho quando você era pequena? Ou... Juro
0: por Deus que não. Só amo bicho só mesmo. Gostar, só era tipo hobby. Gosto de bicho. Gosto de é...
1: bicho. Desde criança, eu tinha vontade de ser cientista mesmo. Cientista? Que legal. <risos> Sim. Que, que curioso. Veio, você se inspirou, você via desenho. O que você... Te... Você consegue lembrar o que, que, que te fez dar esse start e essa vontade de ser
0: cientista? Eu assistia muito TV Cultura. É, e tinham vários programas voltados para essa parte científica, né? Tinha de onde vem, tinham vários programas que, que falavam ali dessa parte, mas, ai, do que, que são feitas as coisas, tinham programas voltados para a ciência. E eu achava o máximo tudo aquilo, eu não tinha TV a cabo, né? Uhum. Minha avó, a gente vivia uma vida bem simples na época, então, o contato que eu tinha era com isso. Então, eu via aquilo ali, ai, como que é feita... Como que é feita a luz? De onde que vem a luz? Como que é feita uma onda? Putz, eu achava, eu viajava em tudo aquilo. Aí terminavam os programas, eu ia lá pro quintal da minha avó, ficar brincando. Pegava ali os produtos de limpeza e ficava misturando, achando que eu era com <risos> um, um <risos> Einstein. Uhum. A Marie corria, eu achava que eu era o um máximo. E que ficava legal. daquele jeito.
1: Que legal. E aí você chegou. A, quando chega na adolescência, que tem o dilema, né? Do tipo, meu. Ah, temos que escolher uma faculdade, o que vamos ser para o resto da vida. Que é assim que chega essa informação para <risos> gente, né? A gente nem tem noção do que, que significa Sim. resto da vida, mas falam para gente que a gente tem que escolher uma profissão. Como que foi esse processo ali no, no ensino médio? Você chegou a fazer algum curso técnico? Você foi direto para a faculdade? Como que foi esse, esse seu primeiro contato, assim, depois
0: da educação básica ali, regular? Sim. Eu lembro que eu fiquei um pouco obcecada com essa parada de ciência. É. E eu lembro que a minha mãe foi até chamada na escola por conta disso. De tão obcecada que eu fiquei. Minha professora de, de ciências, né, lá no ensino fundamental, ela chamou minha mãe e ela falou o seguinte, eu sei... Sua filha ela tá ficando um pouco maluca com todo esse negócio de ciência. Você precisa conversar com ela porque ela já tá querendo evoluir assim para trabalhar numa polícia científica, numas umas coisas assim que eu acho que não são saudáveis para criança. Porque acho que ela não tem noção que ela vai eventualmente mexer com cadáver, com umas coisas assim meio pesadas, né? Uhum. Então ela já meio que cortou ali minhas asas, mas eu não desanimei, segui. Aí Chegando né, no ensino médio, comecei a desenvolver, claro, outros gostos, e sempre mantendo essa vontade de ser cientista, e aí meu pai chegou e conversou comigo. Né? Meus pais trabalharam, estudaram bastante, mas, claro, vindo de família pobre, eles sempre tiveram uma dificuldade em conseguir as coisas, eles batalharam muito, de fato, para alcançar o que eles tinham ali. É, e meu pai, ele foi um cara, putz, acho que a primeira pessoa da família dele que conseguiu o ensino superior, né? E Legal. minha mãe também. A primeira pessoa da família dela conseguiu o ensino superior. E eles conseguiram isso juntos, né? Então, foi assim... O ápice, né? Nossa! Seu, seu pai e sua mãe se formaram em quê? Eles se formaram juntos na mesma faculdade. É, minha mãe se formou em pedagogia e meu pai em matemática.
1: Olha só,
0: é, foi muito legal, assim, então foi uma surpresa, uma, uma novidade para a família, né? Todo mundo ficou super feliz. E meu pai, ele começou a trabalhar com TI muito hum. cedo também, porque ele queria fazer uma carreira voltada também para a tecnologia. Né? E eu cresci vendo isso acontecer do lado dele também, toda essa luta dele, tudo que ele estava fazendo, o esforço para estudar, aprender as novas coisas que estavam acontecendo no mundo. Mas, apesar de ver tudo isso, eu também via aquele outro lado, né? Do, caraca, só tem homem branco aqui. Uhum. <risos> eu não quero isso para minha vida, gente. Uhum. Eu ficava assim, é, acompanhava. Ele tinha aquele dia de leve seu filho para o trabalho, né? Eu ficava, assim, horrorizada horrorizada, né? Vendo, assim, aqua, aquele ambiente de trabalho... Totalmente na... masculino. Nada saudável, né? Uhum. As piadinhas, as coisas, nada saudável. Ficava vendo assim, ficava ficava... Gente, eu quero distância. Uhum. Distância. né? E aí, quando eu cheguei na adolescência, eu ainda mantinha esse pensamento. Eu não queria nada, nada a ver com isso, apesar de eu gostar. É, mas ele chegou e sentou comigo... Eu tinha passado na NETEC na época, né? Então, eu tinha ingressado só no ensino médio, na época não tinha aquele negócio de integrado. Uhum. Então, ele chegou e falou, filha, pô, tem um ensino técnico na parte da tarde, você vai entrar no segundo ano, por que, que você não faz? Faz a prova, tenta. Uhum. Vai que você... Né? <risos> pô, de graça! Vai que você não fica em casa fazendo nada, né? <risos> de graça, filha, vai lá. Oh, tá fazendo nada aí? Uhum. Tá bom, vai lá. De graça, eu falei, ah, tá bom, né? Custa nada. Eu falei...
1: Aquela vontade de adolescente, né? Que adolescente tem uma vontade de fazer as coisas. É. é.
0: Oxe! Aí, ainda mais sabendo que era informática, eu falei, pra trabalhar com o povo que você trabalha? Uh -uh. Quero não. <risos> Aí ele falou, não, mas você vai lá aprender um Word, o um Excel. Se você não gostar, depois a gente vê o que faz. Eu falei, tá bom. Aí eu fiz a prova e passei. Uh -huh. Passei em primeira ainda pra... Olha só. Pra... Tinha que ir. Pra... <risos> pra não ter nem como dizer não. Uhum. Aí, beleza. Fui lá. Fui lá eu. Achando que ia ter Excel. <risos>
1: um pente, talvez, pra desenhar, é... né?
0: Cheguei lá, tomei um soco na boca, né? Foi logo o lógico de programação. Nossa. No cê... primeiro dia. <risos> Foi o seu primeiro contato com programação? Foi meu primeiro contato. Eu tinha 14 anos na época. Só que eu amei. Olha só, eu gostei porque eu amava muito matemática, né? Eu gostava demais e foi o primeiro contato que eu tive que era só putz, resolver problema de lógica, né? Eu fiquei nossa gente isso aqui é maravilhoso, muito legal, adorei. É isso aí, é vamos embora. E eu tentei fingir para eles que eu tinha detestado, né? Pra, só para não dar o um braço a torcer. Eu falei não vou falar que eu gostei disso aqui, uhum. não vou, vou manter a pose aqui, mas não, não, não sustentei, pra... né? Uhum. Não, não sustentei. Aí continuei o ensino técnico acho que na época era um ano e meio, né, de curso e no final a Itec, o Sinto Paula Souza, né, que cuidava das Itecs da sua Tec, tinha uma parada muito legal que eles davam intercâmbio, né, para os alunos. É, a cada semestre eles premiavam com intercâmbio para os Estados Unidos, Londres ou para Nova Zelândia para quem tinha a melhor média, né, hum. das pessoas que estavam fechando ali o curso na época. Eu acabei ganhando quando eu fechei
1: isso no segundo no terceiro no já terceiro no terceiro ano, no terceiro ano, na tava... metade
0: do terceiro ano. E você você ganhou para ir para onde? Para qual desses lugares? Eu fui para Londres. Londres. Uau. os meus tinha acabado de fazer 17 anos.
1: Que experiência então através de uma iniciativa pública? Que o Centro Paulo Sousa é totalmente gratuito, né? Totalmente. Você conseguiu ter um bom desempenho, porque ele já era uma nerd.
0: <risos> nunca, Primeiro... nunca deu para esconder, gente. <risos> Sempre fui nerd desde criança. Desde mesmo.
1: criança. Nerd totalmente. E como, como dá para gente? Como que foi esse intercâmbio? Quanto tempo você ficou? Como que era? Foi a sua primeira experiência fora do país?
0: Acho é uma coisa que minha família nunca teria como pagar. né? Assim, é... Eu acho que foi uma... Surpresa para todo mundo na minha casa, né? Foi, acho que, a primeira conquista que eu tive na minha vida, né? Uma conquista muito relevante, assim. E foi uma alegria para toda a família. Foi a primeira vez que alguém da nossa família ia pisar para fora do, do país. Do país. Você falava é. inglês ou, ou esse intercâmbio era justamente para aprender a falar inglês? O intercâmbio era para aprender a falar inglês, mas eu já sabia falar, porque eu estudava sozinha. Uh -huh. né? Então, já sabia falar alguma coisa. Legal. Né? É, não tinha muito custo. Eu falava eu e minha irmã, né? A gente fez, tinha conseguido bolsa ali nos cursos de inglês que não tinham durado muito, mas a gente...
1: Já era um caminho para é, desenrolar, já não, não, não morrer.
0: Já, <risos> é, já tinha alguma coisa ali. Uhum. É, e aí eu fui. É, naquela putz, na, Esse ano faz 10 anos já. Né?
1: Uhum. É, a gente
0: vai, inclusive, fazer um encontro né, do pessoal que foi, porque foi uma turma de 30 brasileiros juntos. Foi Uau, muito legal.
1: Que legal!
0: Aí, Quanto tempo foi... vocês ficaram lá? Foi um mês, um com mês. tudo pago. Estadia paga, curso de inglês pago. É, eles davam um, um dinheirinho pra gente toda semana, pra gente poder comer, pra gente uh -huh. poder fazer as nossas coisas. E foi, ah, foi muito bom, gente. Nossa, é... que incrível, que experiência incrível. Nossa, é... mas foi agonizante ao mesmo tempo pra minha família, porque, assim, sem sinal, sem WhatsApp. Dez anos atrás, né? Só um... Só para relembrar que não Gente, era... Gente, não tinha Wi-Fi em qualquer lugar. <risos> não tinha 4G. Mal, o celular mal pegava em outros lugares. Não, não era essa facilidade que é hoje. Sem contar que era super caro uma... mandar um ICMS, fazer uma ligação internacional, né? Não rolava. Era só quando eu chegava, assim, 10 horas da noite, quando eu chegava lá na casa onde eu estava ficando, que eu fazia uma ligação por Skype... <risos> Que é Skype, o povo não deve nem saber mais. Mas que que é, que é Skype? E era por Skype a ligação que eu fazia para os meus pais quando eu chegava para dizer: oi gente, estou viva. Tá tudo bem, nada né? aconteceu. Estou <risos> viva.
1: Cara, que legal! Que experiências, que iniciativas como essas transformam literalmente a vida de muitas Nossa. pessoas, né? Porque como você comentou, seus pais não teriam condições de, de pagar, assim como muitos brasileiros, muitas famílias não têm. E existe o sonho, né? O sonho do intercâmbio, ele sempre fica muito distante da, da grande maioria, justamente pelo custo. Exato. Outra moeda, enfim, quando não é dólar, é euro. Então, que bom que tem essas iniciativas, hum. assim como essas hoje, tem várias outras, Sim. mas é, acho que vale a pena sempre dar uma pesquisada... E, e se esforçar para ter, né? Porque, certeza, poxa, é tudo pago. Uma experiência com 17 Nossa. anos fora do país,
0: já te coloca na frente de muitas outras pessoas Muito. em termos de currículo, né? Demais, gente. Eu sou eternamente grata ao Centro Paulo Souza. Ó, meu pai também me deu puxado minha orelha.
1: Vai lá! <risos> Obrigada, vai fazer o Word.
0: Olha aí o Word. Tá vendo? Não foi o Word, mas <risos> obrigado. Porque, assim, é, iniciativas gratuitas, gente, são o que me trouxeram até aqui. Etec era gratuita que me proporcionou esse intercâmbio que me trouxe até aqui, né? E Metec ainda, ela era ali no meio da favela do João 23. Hum, então infeliz. foi a Metec que deu oportunidade não só para mim, mas como para muito, centenas não... de outras pessoas então eu vi não só a minha vida como a vida de vários outros jovens mudarem por conta disso sabe então é muito legal ver a minha vida e a vida de vários outros colegas que eu tenho contato até hoje e vejo eles brilhando Sim. por aí sabe isso é de Acho que isso não tem preço
1: né não. E aí você volta do intercâmbio no terceiro ano do ensino médio já pre prestes a prestar vestibular
0: como que foi esse processo o puro suco do caos porque eu fui em novembro. Na época do, de todo o rolê que acontece. Eu só consegui fazer o Enem. Certo. Eu perdi tudo. Eu tive que fazer uma, uma escolha nesse momento. Uhum. Ou, eu ganhar, ou eu ia para o intercâmbio e perdia praticamente todos os vestibulares. Uhum. Ou eu desisti do intercâmbio e só fazia os vestibulares. E, vestibulares. e aí foi o momento que eu tive que sentar com os meus pais... E falar, e aí, gente, o que vocês que 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 acham? Eles, pô, vai! vai, vai é tá bom. maluca? Você não uhum. tem nem que perguntar. Uhum. Eles me deram um chute na bunda e falaram, vai! Uhum. Você não tem nem que perguntar, filha. Oportunidade única na vida. Você tá ganhando um negócio de graça? Tá é, doida? E, e
1: é muito legal você comentar isso, porque a pressão que tinha na nossa época, e a gente tem a idade muito parecida, era você sair do ensino médio, você, obrigatoriamente, no ano seguinte, tem que estar no primeiro ano da faculdade. Sim. Só que tem várias oportunidades que podem acontecer no meio do caminho que você não precisa obrigatoriamente entrar com 17, 18 anos Exato. na faculdade, né? Você pode fazer um intercâmbio, você pode fazer cursinho, se dedicar um ano a fazer cursinho para ter uma faculdade, conseguir uma faculdade pública, ou para passar numa faculdade privada, Exato. numa nota, né, que você consiga uma bolsa, enfim. Você consegue, então, acho que essa nó, essa neura, essa paranoia que a gente desenvolveu ao longo do tempo ela precisa ser revista exatamente né
0: e aí eu sentei com eles a gente começou a traçar um plano tá bom vou pegar, vou fazer o um intercâmbio mas vamos lá o que que eu vou fazer com, com a minha vida quando eu voltar né porque eu era bem neurótica eu tava nessa uhum. neura aí ah, eu vou perder tudo eu, a ansiedade assim, todos os, é, tipo assim todos os meus amigos vão entrar na faculdade e eu não vou é exato né é, acho que a maioria dos meus amigos nem pensava assim A maioria dos é. meus amigos, como a gente vivia ali é, No meio da periferia, no meio da comunidade Todo mundo tava pensando em trabalho, né? É, a maioria das pessoas estava pensando em sustentar a família é, Eu ainda tinha, querendo ou não, esse privilégio de Putz, meus pais ainda seguravam essa barra, né? Uhum. Minha avó aí tinha aposentadoria dela, a casa era dela Então, beleza, também se segurava ali é, então, eu ainda podia... Beleza, posso ir para a faculdade. Você beleza. tinha essa opção de escolha ainda, né? Eu tinha essa opção. As coisas não eram fáceis, era aquele apertinho, mas beleza, dá para ir. Uhum. Se eu conseguisse a bolsa ali na faculdade de estadia, eu conseguia ir. É... Então, eu tive que sentar com eles e falar, beleza, vou lá para intercâmbio, mas quando eu voltar tem que ter algum plano, tem que ter alguma coisa, porque também não, não vou ficar aqui à toa, né? E aí, lá fui eu para os cursinhos da vida tentar caçar bolsa para o pro próximo ano. né E aí, eu fui para alguns cursinhos fazer prova de bolsa, prova não sei o quê, não sei o que lá. E aí, no objetivo que tem ali na Gazeta, né, do, na Paulista, eu consegui bolsa. É, eu consegui bolsa integral lá no, no, período, no período integral, eu ficava de manhã e de tarde lá é, para o próximo ano. É, mostrei currículo, mostrei o intercâmbio que eu tinha ganhado. Mostrei tudo, gente. Fiz, o... fiz a publi, né? Uhum. Fiz, fiz, deu o show ali. Falei, gente, pelo amor de Deus. <risos> que eu, na época ali, acho que era uns dois mil reais a mensalidade. Sem a menor condição, né? uhum. Sem é. a menor condição. Mais cara até que faculdades, né? Muito. Vários cursos assim, de faculdades
1: não tão renomadas.
0: Um absurdo, gente. Um absurdo. Uhum. E aí, eu consegui baixar ali o valor era para 200, 300 reais. Foi... Ótimo. Ótimo, beleza. É beleza. tava com o cursinho garantido, fui lá para Londres, voltei sabendo que já tinha o meu lugar ali reservado. Eu até cheguei a passar na, na UFSCar, na época, para ciência da computação, é, mas como eu queria passar para outra universidade, ainda fiquei fui lá fazer o cursinho. Então, passei esse outro ano ainda no estudando. Cursinho. E qual que era a faculdade que você
1: queria fazer? Qual era o teu sonho?
0: Eu queria ir para a USP e fazer física lá física? Uau! É. E deu certo? Deu certo, deu certo.
1: Então, você é uma física, literalmente Sim. uma cientista. Sim, deu certo, o sonho da ciência deu certo. <risos> Caramba, acho que são poucas pessoas que eu conheço, na verdade, eu não sei se eu conheço alguém que fez física. Fiz física computacional, deu, eu, deu jeito de misturar as duas coisas. Caramba, como que é... Física, como que é o curso, o que que tem, que, era o que você imaginava quando... Porque, assim, a faculdade, ela tem essa, muita, muita essa relação, é. né? Tipo, pô, vou estudar física. Na minha época, eu fiz administração, então eu tinha uma visão. Aí você chega lá, você tem aula de direito, aí você fala, hum, mas eu não tô fazendo advocacia, né? Claro que depois <risos> você entende o porquê Sim. e tal, mas tem uma expectativa e é a realidade. Como foi pra você
0: esse rolê da física dentro da USP? Ai, gente, foi complicado, viu? Acho que não só para mim, mas para muitos colegas meus. Né? A gente entrou numa turma ali, acho que de 120 pessoas. Pô, daquela turma ali não tinha nem 10 mulheres. Pessoa negra, então... Tinha uns dois, três. Né? Era assim, uma tristeza, né? Os professores eles eram professores já bem mais velhos... É, arcaicos mesmo, que faziam muita piadinha. tipo é Não, arcaico mesmo. Tipo, meu, se é mulher, o que você está fazendo aqui? Vai limpar uma cozinha? Está fazendo o que aqui? Preto não tem que estar tá aqui, não. De falar na cara mesmo, assim. Isso, a gente tem que ser obrigada. Eu saí... Aí, vamos lá. Eu saí da USP com dois processos contra professores abertos. Conto... Duas denúncias, né? Não uhum. cheguei a processar de fato, mas saí com duas denúncias abertas. Então, assim, é, é um ambiente muito complicado. Muito machista, um ambiente bem racista, é um ambiente que quebra muita gente por dentro. É um ambiente que, por mais público que seja, ele é muito elitizado, né? Muito elitizado. Então, assim, é, é um ambiente que traz muita oportunidade para gente, mas que ainda não está preparado para receber a gente. Uhum. Tem pessoas e pessoas lá dentro, né? Sim.
1: E aí, dentro do...
0: Da, em termos de matérias,
1: né? O que, que mais de diferente você estudou, que você falou assim, porque quando você entrou, você já tinha uma noção que era na parte de computador, ou teve alguma coisa no meio do caminho que você também brilhou os olhos e falou, hum, hum. talvez eu vá trabalhar com cadáveres, não sei.
0: <risos> Nossa, eu, eu entrei assim, é, na faculdade com a pretensão de trabalhar somente com ciência, assim, de, putz, eu quero ser pesquisadora, e é isso. Uhum. Ponto final. Não quero ter que trabalhar em empresa, então eu nunca tive essa pretensão de trabalhar no mercado de trabalho. Uhum. Eu queria ser eu ali, com, os, com meu computador, ficar ali fazendo experimento, e é isso. Os tubos de ensaio, e era, esse, eu era ler, isso, eu né? Era isso. Eu tinha pavor de, de ter que interagir com as pessoas. Uhum. Ficava, me dava pavor, assim, de, de, por exemplo, quando eu tive que apresentar meu TCC do no ensino técnico, eu não chamei nem minha família para ver. Não chamei, porque a gente te apresentou na auditória, assim, eu falei, ah, gente, já tem gente suficiente aqui para ver. Se eu chamar minha família, eu vou passar vergonha na frente da minha mãe. Imagina que eu vou passar vergonha na frente da minha mãe e da minha avó. Aí eu só lembro que, quando eu fui apresentar, no final da minha... É. No finalzinho da minha apresentação, eu só vi minha mãe chegando, assim, no auditório e me olhando lá no fundo, assim, ó.
1: Puta da vida, né?
0: Aí eu olhei, assim, lá pro fundo, ela me olhando, assim, querendo me matar. Nossa, eu falei... Só não faltou ma... o cabo de vassoura voar de lá de trás, né? Não, não jogava <risos> cabo, não. Era chinelo mesmo. E acertava, viu? A mira Nossa era boa, né? Nossa senhora! Eu falei, meu Deus, eu... é... meu fim é agora. Pelo menos eu vou sair daqui formada. <risos> então você
1: tinha um pavor social, assim. Você não gostava dessa interação e não imaginava. E aí o caminho do, sim. De cientista era pra ter uma forma ali mais individual de trabalho. Isso.
0: Pra mim, parecia a profissão ideal. Então... É, chegando lá, eu tinha matérias... É, metade era matérias só de física mesmo. Então, a gente tinha a parte ah, mecânica, mecânica dos fluidos. Tinha a parte de ótica. Tinha todas essas coisas com laboratório e tudo. Eu até cheguei a ser monitora de laboratório. Então, eu aplicava a prova, corrigia relatório, fazia tudo isso. Uhum. É, então, já tinha essa parte de ser professora. Dava aula para os alunos, acompanhava o experimento. Eu gostava. É, e a outra parte era de computação, então, de fa fazer a parte de programação, de fazer experimento de colisões, de astros, era uma coisa muito legal. É, e aí, no meio de tudo isso, eu acabei achando um grupo de pesquisa que mexia com uma parada de... Era um grupo chamado Grupo de Neurobiofísica. que seria isso? Que era um grupo que estudava alguns animais lá dentro estudava alguns caranguejos e alguns peixes elétricos, tipo, enguia, sabe? Uhum. Só que bem pequenininhos. Eram peixes elétricos menores que enguias, guias, desse assim uns 30 centímetros, mais ou menos. É... E estudava a interação deles entre si, porque eles soltavam, tipo, choquezinhos, impulsos elétricos, e eles se comunicavam assim. Ah. Então, a gente estudava essa interação é, entre eles através desses impulsos. Então, a gente montava todos os aparatos para capturar essas coisas e começar a estudar. E aí eu vi isso, achei super legal, comecei a trabalhar com isso aí também. Foi foi sim, ano. Uh -huh. E aí misturava programação também, já toda essa parte mais voltada para dados, porque era coleta de dados, é, o estudo ali da captura desses dados. Então, eu comecei a me envolver com dados logo ali, sem saber né, uhum. que era uma, uma coisa voltada a machine learning, a ciência de dados. Eu não sabia os nomes ainda, mas eu já mexia com isso em paralelo. Né? então essa parte já começou a brilhar meus olhos eu trabalhei com essa pesquisa por cerca de dois anos né? e, em paralelo continuei estudando
1: o seu curso ele era um curso integral era integral
0: era um legal. curso integral e a gente tinha bolsas ali de, de moradia para conseguir uhum. pagar o aluguel para conseguir comer a gente tinha tudo isso tinha um bandejão da o tipo, um grande f... bandejão famoso ai bom demais gente que <risos> saudade. grande bandejão
1: legal que... e aí Passando aí algum tempo, né? Na linha do tempo, quando você se forma... A gente chega no momento da, de formar, de terminar a faculdade. Como que foi o seu primeiro... Você comentou que você teve alguns trabalhos. Como foi seu primeiro contato com o mercado, né? Como que você tinha uma visão ali que não ia para o mercado? Que não ia para a empresa? E, e chegou o um momento que você foi. Como que foi isso? Ou se teve alguma outra experiência profissional antes disso que você queira comentar? É,
0: eu, assim... Essa coisa de mercado de trabalho, né, gente? Eu não queria mesmo, não. Tava feliz ali no meu laboratório. Mas a vida chama, né, gente? Não tem jeito. É, lá em 2017, o que aconteceu? A minha avó, que, que me criou ali, é, num desses exames de rotina, ela acabou descobrindo um câncer muito agressivo. Uhum. Putz, ela não estava sentindo nada, nenhuma, nenhum sintoma, nem nada. Mas minha mãe me ligou. Eu morava lá em São Carlos, né? Eu fazia o um curso por lá. Aí, minha mãe me ligou falou, filha, você precisa vir para cá. Sua avó acabou de sair lá do, do hospital, é, descobriu um câncer é, no esôfago que já está se espalhando para o estômago, ela vai ter que operar amanhã. Nossa. Descobriu hoje, vai ter que operar amanhã. Vem para cá, porque a gente vai precisar de uma ajuda tal. Beleza, fui para lá. Aí, no dia seguinte, ela já tinha operado e ficou uma semana lá fazendo recuperação. Uhum. Tanto que eu passei meu aniversário com ela lá no hospital. E é, aí, beleza. É, ela fez todo o tratamento e tudo mais. Só que eu tive que fazer tantas idas e voltas, né? para ajudar, cuidar dela. Que eu falei, putz, comecei a perder prova. Comecei... Começou a ficar complicado. Eu falei, não, vou voltar para São Paulo. Transferir o curso para física de lá mesmo. Uhum. É, e eu dou um jeito de, de ficar por lá. E dou um jeito de fazer alguma coisa para ajudar. E aí, eu transferi para a USP daqui e fui arranjar um emprego, né? Porque, gente, putz, a bolsa de, a bolsa que eu ganhava ali de, de iniciação científica era R$ 700. Reais. Eu falei, putz, em São Paulo... Que não faz, né? Não dá. Interior, beleza. A gente até se vira ali, mas em São Paulo não rola. E aí eu acabei caindo lá no Itaú. Hum. O Itaú foi o lugar que me aceitou é, como estagiária na época. Eu falei, gente, não faça a menor ideia de nada do mercado de trabalho... O que eu tenho? Eu sei programar, já faz um tempo, porque eu já tinha a experiência do técnico e ali da faculdade, da, uhum. da pesquisa. Sei programar e sei matemática, porque eu tenho matemática também aqui no, na faculdade. Pelo amor de Deus, Isso. alguém me dá um emprego. <risos> oh, SOS, né? Tipo, me ajudem. <risos> alguém ajuda a pesquisadora. E aí o Itaú me aceitou. E aí eu comecei a trabalhar, de fato, numa área voltada para a ciência de dados.
1: Caraca, que Sem legal. Sem querer, assim,
0: foi cair de paraquedas. Caiu assim. de paraquedas, mas você já
1: cai numa área,
0: porque não é tão comum
1: você já cair tão de forma assertiva naquilo que você gosta e estuda,
0: né? Não, porque foi uma coisa engraçada, né? Eu fui fazer lá o processo seletivo, junto com um monte de outras pessoas, acho que foram umas 30 pessoas competindo por umas vagas lá. Tinham acho que alguns gerentes vendo a gente. E aí, no final, as pessoas já saíam com as vagas na mão, né? aí foram chamando as pessoas aprovadas, chamaram, 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 e eu fiquei de fora. Falei, putz, não passei, né? Beleza, vou para casa. E aí a moça do RH ela me chamou e falou, pô, a gente gostou muito do seu perfil, você tem muita coisa legal, é, mas para uma área que não tem nenhum gerente aqui, é para uma área mais voltada para ciência de dados. Eu falei, para quê? <risos> não faço a menor ideia do que você está falando, mas é um emprego? Beleza, eu vou. Uhum. Tá bom, <risos> sim. Ela falou aí me passou para um outro contato lá, eles me chamaram para fazer mais algumas entrevistas, e aí sim foi para
1: essa área. Foi para a área de... O que, que você fazia lá? Quais eram os dados? Como que... que... Era algum produto
0: específico do é. mercado
1: financeiro, do Itaú?
0: Gente... É, a gente trabalhava na época lá com produtos de crédito mesmo. Então, um cartão de crédito, financiamento de carro, coisas nesse sentido. Então, é, cada pessoa ali trabalhava, cada pessoa da equipe trabalhava com um produto de crédito diferente. Uhum. Eu fiquei com um tutor, na época, putz, que era um cara super foda, um escocês formado em Cambridge. Eu uhum. dei uma sorte do caramba já. É, e ele trabalhava com um cartão de crédito na época, o modelo lá que ele trabalhava. E eu acompanhava esse dia a dia dele. Né? Legal. Fazendo alguns estudos, pesquisas ali para ele. E é esse seu primeiro contato... Você ficou quanto tempo
1: e você gostou? Não gostou? Falou, meu, vou. Hum, pode ser que eu trilhe um caminho ou quero fugir daquilo o mais rápido possível. E aí não só, não tô me referindo à empresa como, né? a sua atividade, ao mercado em si, o que você estava descobrindo ali, porque até então você não tinha tido essa
0: experiência. Eu acho que foi um misto de tudo. É, primeiro, assim, eu acho que eu entrei no mercado, com, uma, com aquela visão que eu tinha desde quando eu era criança, né? De ver meu pai, assim, num ambiente bem machista. E quando eu entrei ali, eu senti um pouco isso. Uhum. Né? Primeira coisa, quando eu fui para entrevista, meus pais já fizeram eu me esconder inteira. Porque eu tenho muita tatuagem, já vinha com aquela Banco, mente. né? É, já, não, você não vai desse jeito. <risos> você, me cobriram assim. Me cobriram, não, eles colocaram um negócio que me tampava até os pescoços, entendeu? Me colocaram naquelas saias, lápis, assim, um salto alto. Gente, eu caí cinco vezes. Eu juro por Deus. Eu caí no lago dos peixes que tinha lá dentro, antes da minha entrevista. Foi patético. Desculpa, mas eu fiquei imaginando. Foi uma humilhação. A cena. Eu caí no elevador, eu caí no chão antes de chegar na mesa, eu caí no lago, eu caí em todo lugar, porque eu não sei andar de salto. Eu tenho o pé torto. Então, assim, eu fiquei desesperada, Era... né? isso que não é pra mim, não, pelo amor
1: de Deus. O <risos> que eu tô fazendo nesse lugar? Se sentindo como um extraterrestre, talvez, num espaço, e falar, mano, que mundo é esse?
0: Aí, quando as pessoas chegaram pra me entrevistar, eu só falei, eu faço o que vocês quiserem, só não me pede pra levantar. Não me pede para levantar, porque se eu cair na frente de vocês, eu vou começar a chorar. <risos> eu juro por Deus. Tanto que eu fui embora na entrevista chorando de nervoso. Falei, gente, que humilhação. Que humilhação. Que, olha aí, que os humilhação. perrengues da vida. Ai, que humilhação. Tá. É, quanto tempo você ficou, então? Eu fiquei um ano lá. E, assim, contando um pouquinho da experiência, é, eu sentia bastante toda essa parte de machismo, né? Tinha pouquíssimas mulheres lá em toda aquela área. Toda vez que alguém chegava ali perto, sempre achava que eu era secretária. né Tinha uhum. essa... sempre essas coisas, né? É... Quando eu era estagiar, eu estava como, como estagiária, as pessoas evitavam de passar tarefas para mim. Não tinha ninguém ali para acompanhar meu desenvolvimento, me passar as coisas, né? Então, era uma coisa bem complicada ali naquele começo. Então, o começo foi muito difícil no sentido de não sentia que encaixava para mim. Uhum. Eu me sentia mal o tempo todo, porque eu não sentia que tinha espaço para mim naquele lugar. Eu sentia que ninguém poderia dar atenção para mim. Eu ficava... Putz, cara, eu não tem ninguém aqui para me acompanhar. Toda hora que eu vou tirar dúvida com alguém, eu sinto que eu tô atrapalhando a pessoa. Todo mundo que vem me procurar simplesmente assume que eu tenho uma posição que não tem nada a ver comigo. Entendeu? É, toda vez que eu vou compartilhar alguma opinião aqui... Todo mundo me ignora, me corta, entendeu? Perguntam para outra pessoa. Então, o que, que eu estou fazendo aqui? Uhum. Eu ficava com esse sentimento, né? Eu fiquei um ano lá e foi um ano que realmente foi muito infeliz para mim. Uhum. É, eu passei por duas áreas diferentes, uma área de crédito e outra de prevenção à fraude. Nas duas, não senti que me encaixei. É, não senti que eu tive um desenvolvimento técnico legal. Aprendi a mexer em algumas ferramentas, mas não desenvolvi nada por mim mesma. Uhum. Então, tudo que eu fiz foi por fora. E foi aí que eu comecei a procurar comunidades. Eu fiquei, cara, não é possível que seja isso aqui o meu fim, uhum. sabe? Não, não, não dá, pelo amor de Deus. Já passei por tanta coisa pior que isso aqui, não é possível que eu não consiga sair disso. Uhum. E aí que eu comecei a procurar comunidades. E eu achei Afropighton, PyLadies, fui caçando comunidades com pessoas parecidas comigo que estivessem passando já tivessem passado por coisas semelhantes e aí eu fui vendo, fui respirando, falando, não beleza, eu okay. não sou só, eu não sou a
1: única, não tô sozinha não no rolê. sou só eu,
0: aí eu respirei, uhum. aí eu falei, ok, tá bom, tem 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 esperança, tem esperança e aí comecei a buscar outras oportunidades porque eu comecei a conversar com as pessoas, e elas falaram Andressa, cara se a galera não tá te querendo aí, se as pessoas não estão te dando atenção, estão te atropelando Sai, vai embora. Você não tem que ficar se humilhando uhum. por espaço que não te quer. Tem outros lugares que vão ver alguma coisa em você. Você não precisa ficar aí necessariamente. Lógico, você não vai sair, largar o emprego, dar adeus para o dinheiro, porque você precisa. Mas enquanto isso, vai procurando outros lugares. Uhum. Aí foi o que eu comecei a fazer e acabei indo para outra empresa que me aceitou já como CLT. Ah, legal. E como que foi essa experiência? Sai do estágio,
1: cumpriu ali a, a, sua, a sua obrigação, muda de emprego, vai para o emprego CLT. O que, que você fazia? O que que Quanto tempo você ficou? Como que era a sua rotina nesse outro
0: emprego? Eu fui para uma empresa chamada Coin, que era do Grupo Decolar. É, já fui como júnior ali, é, mas meu trabalho mudou completamente, porque saí ali desse putz, ninguém quer ouvir minha opinião para Sou a única pessoa de dados da equipe hum. só tem a minha opinião. <risos> Quase uma eu -keep, né? Sim, foi exatamente isso. O meu chefe era uma pessoa letrada em dados já. É, o Rafa Valente, que foi quem me deu a oportunidade, né? É, mas, putz, era chefe, não tinha tempo. Uhum. Então, era assim, cara, Andressa, faz aí tal, tal, estudo pra mim, traz os números, a gente vai discutir, a gente vai apresentar junto e tal, mas só tinha eu até o momento foram chegando mais pessoas depois né que foram ajudando mas no começo eu fiquei assim de um, um super ócio que eu tinha nos outros lugares uhum, passei furacão por, um, por, con, por né? um turbilhão de coisas comecei a trabalhar muito mais do que eu trabalhava é, e comecei a putz, procurar cursos adoidado comecei a, a aprender muitas coisas por fora, porque eu precisava, né? Eu fiquei assim, putz, é minha chance agora, eu não posso vacilar, vou ter que mostrar meu jogo agora. E qual curso, assim, que te marcou muito nessa época que você fez e que você até recomendaria aqui? Olha, um curso que eu fiz, e aí era até uma parceria que a USP tinha na época com a curseira, Uhum. É, que, putz, era, era sensacional essa parceria, porque a gente podia fazer, tirar certificados gratuitos. É, que foi o curso todo de Data Science da, da Universidade de Michigan. Né? Então, era o curso todo de... Intro, de, de a parte de Python, né? de Data Science voltado para Python, da Universidade de Michigan, que, que é muito bom. E tem todo o treinamento da IBM também, que eu também fiz, que é muito legal. Uhum. Então, são treinamentos longos, né? eles duram quase um ano. Então, eu fiquei, passei esse ano todo fazendo... Esse treinamento. Esse que legal. E você, nessa empresa que você tava do Grupo Decolar, você
1: programava ou não? Você... Muito. Muito. E qual era a linguagem que você, você programava? O que que você, ou que você programava, você gostava, você não gostava, você queria programar em outra coisa? Como que era essa parte
0: técnica? Eu programava muito em Python, que é a linguagem que eu mais gosto. Tem até tatuagem, que está <risos> tá tampada agora, mas <risos> tem até tatuagem. É, eu programava muito em Python e SQL. Uhum. É, então, são as linguagens que eu mais uso, acho que até hoje, né? Hoje tem um adicional de Scala depois a gente chega lá, mas... É, sempre gostei muito de programar, acho que sempre... Isso sempre esteve aí na minha vida. Isso faz parte até de processo seletivo hoje em dia, quando a gente é, quer fazer parte dessa parte mais voltada à data science, né? Uhum. É, então, eu mexia muito com isso e... Já, isso, eu já tinha essa bagagem de Python desde essa época da universidade. Então, já já conseguia mexer tranquilamente. Fui só desenvolvendo mais a questão da lógica e adaptando para que era necessário no dia a dia. Uhum. É, mais para essa parte voltada à decisão de crédito, que eu também trabalhava com essa parte por lá. Com a parte lá. legal. Porque a gente atendia ali na, na COIN, né? Essa parte dos clientes da do Decolar que queriam parcelar as viagens por boleto. Uhum. Então, a gente tinha que fazer toda a decisão de crédito para isso. Entendi
1: que legal que que diferente e assim, diferente no sentido de mais do que ter a parte técnica, tinha uma parte de negócio envolvida, né, e que você como uma física foi tendo contato, né? Então como que eu quais são como que funciona a política de crédito da empresa? Sim. O que que eu até que ponto eu posso conceder o crédito ou não para o cliente? O quanto isso vai interferir na vida dele, no relacionamento dele com a empresa, né? no, até no, no endividamento e como que recupera isso. Que é um ciclo, né? O crédito no Brasil, hoje, ele tem esse, esse fluxo de vida dele, Exato. né? Então, tem um fluxo feliz que a pessoa consegue pegar e pagar, e pegar e pagar. E, e tem as que se embolam no meio do
0: caminho. Né? Exatamente. É um grande aprendizado, porque a gente não tem esse contato com o negócio, né? Uhum. Quando a gente está na, na faculdade, isso fica muito distante da gente, não, não tem nada a ver né, com o que a gente aprende ali.
1: Principalmente faculdades mais técnicas, Exato. eu imagino, né? Porque, quando, é porque é muito o oposto. Quem estuda a parte de negócio também só vê negócio. Exato. Não entende o rolê técnico. Então, quando você chega no, numa, numa empresa, você. Olha e fala, eu preciso das duas coisas, né? Eu preciso Exato. minimamente saber que o mundo é mundo e que existe um negócio e que existe dinheiro e que no final do dia
0: tudo é dinheiro.
1: Exatamente. E tem a parte técnica, né?
0: Por isso que as squads onde a gente trabalha, né? As equipes de trabalho geralmente hoje para entregar projetos são multidisciplinares para a gente ter essa, ter essa essa parte troca, complementar. Né? Exato. Exato. E deixa eu te falar, depois
1: desse quanto tempo você ficou? Para onde você foi depois? E hum, um gancho dessa pergunta é, nesse momento, você tinha algum vislumbre de carreira? Você, tipo, via, sei lá, sua liderança, ou você olhava no mercado e falava, "Putz, quero ser igual fulano, ou quero chegar nessa posição. Você já tinha ou não? Para você ainda estava num campo muito do, do técnico operacional.
0: Tá, eu fiquei um ano lá, e sim, minha visão ainda estava completamente no operacional, porque na minha visão eu ainda não tinha valor. Hum. Sendo muito sincera, na minha visão, eu não tinha valor. Na minha visão, eu ainda estava tentando mostrar alguma coisa. Né? Eu eu não tinha valor, para mim mesma. Uhum. Né? Eu sei que é muito triste de falar isso, mas eu sempre tive esse problema né de enxergar, né, de ter essa autoestima e falar, pô, não, eu sei, eu faço aqui bem. Não. Ou olhava uhum. assim e falava, putz, Não. Eu... não era o suficiente
1: ainda, você uhum. se cobrava muito e você precisava.
0: Para mim nunca era o suficiente. Eu sempre queria mostrar mais, sempre queria fazer alguma coisa mais. Se eu mostrava alguma coisa e recebia, putz, ai, mas eu acho que você poderia ter feito de tal forma, eu já levava isso para dentro como um feedback negativo, eu já ficava, pô, Acho que ainda não tá legal. Acho que eu preciso me desenvolver... Sabe? Eu ainda não, não consigo enxergar coisas boas em mim. Uhum. E aí eu comecei a me envolver ainda mais com os grupos que eu comentei antes, né? É, e tentar aprender com as pessoas e com os eventos. Eu comecei a participar mais dessa, dessa parte. Como que eu deixo de ser assim, né? Como que eu consigo me enxergar de outra forma? Sair... Desse, dessa postura de pô, uma pessoa que está ali só se vendo né como uma pessoa que nunca vai evoluir que nunca vai sair do lugar que vai estar tá sempre ali nesse nível só operacional só sendo mandada pelos outros e vou passar a me ver como uma pessoa que de fato tem algum valor que tem alguma coisa para mostrar e para ensinar né uhum. é, então demorou um tempo um Foi, processo um, ainda é ainda uhum. é né mas demorou um tempinho para isso começar a ser verdade para mim e só começou a ser verdade quando eu saí de lá e eu fui para o PicPay. eu fiquei um ano ali e um ano um pouquinho mais de um ano e fui para o PicPay. que acho que foi ali que realmente a chave virou para mim porque eu comecei a me expor uhum. de várias outras formas. eu falei não gente é... eu comecei a perceber que daquele jeito que eu estava eu não podia ficar eu me escondia. Então, toda aquela história que eu contei antes de... Eu tinha pavor de me expor assim socialmente mesmo. Tinha pavor de conversar com as pessoas. Eu tinha pavor de fazer uma apresentação. Eu tinha pavor de tudo. Assim, de eu, gente, eu suava horrores. Eu tremia horrores. Eu ficava desesperada. Des eu entrava assim numa reunião com só eu e meu chefe. Duas pessoas numa sala. Parecia que eu ia morrer. Meu Deus. Juro por Deus, parecia que eu ia morrer. E como foi que você
1: conseguiu superar ou começou a aprender a conviver, porque também superar é muito... É como se hoje você está ruim, e amanhã você resolveu o problema e não é assim. Existe um processo que você comentou já que é até hoje. Mas como que você teve ajuda de, de profissionais? Como que você começou a, a sair desse lugar de pavor, de pânico, para começar a, ali a se expor e chegar hoje e tá? estar... Num podcast aqui, uma super naturalidade.
0: Gente, eu juro por Deus. Eu estava fazendo uma palestra, mês passado, lá na Unesp. Aham. Uhum. É, e foi uma palestra, assim, para 200 pessoas. E aí, terminei a palestra. lá, obrigada. Terminei a palestra e o pessoal perguntando, nossa, mas como que você fala, assim, na nossa frente, não sei o quê? Toda, né, extrovertida, dá dica para gente. Eu fiquei... <risos> gente, Sim. três anos atrás eu estava aqui, ó, querendo morrer jamais que eu subiria num palco para falar com vocês, assim, não nunca, misericórdia não subiria, jamais então, isso tudo foi uma jornada e até, assim, se meus pais estivessem aqui eles iam contar, ensino médio até na época, no começo da faculdade para apresentar um trabalho, assim, de escola tá, gente, juro por Deus eu fazia eles sentarem no sofá e ficarem me ouvindo falar Pra eu não ir tremendo as pernas, e pra, pra eu conseguir falar. Você minimamente conseguia apresentar, né? Porque eu não conseguia segurar papel pra ter cola. Eu ah. não conseguia. Porque minha mão tremia muito. Então, eu tinha que, eu tinha que decorar. Eu tinha que decorar. O que, que
1: você fez pra começar a mudar isso quando você tava lá na PicPay? Que você comentou aqui que o PicPay foi uma chavinha que
0: virou ali pra você profissionalmente. Como que foi esse processo? Foi uma chave que virou, porque, dentro dos eventos que eu participei, eu comecei a ouvir muito esse discurso de, pô, gente, vocês estão com medo? A gente sabe que dá muito medo de você se expor, de você mostrar quem você é, de você evoluir. Mas, para você estar dentro do mercado de trabalho, e para você, que é assim como eu, né, isso em um, um eventos de mulheres, de pessoas pretas, para gente, que faz parte de grupos assim, se a gente não mostrar acabou, a gente não evolui. Uhum. É, é foda falar isso, mas é verdade. A gente precisa. A gente espera que isso não vá ser verdade daqui a um tempo. Mas, para a gente ter a atenção agora que a gente merece, às vezes, a gente tem que se esforçar muito. A gente tem que dar cara a cara tapa. E é com medo? Mas vai ter que ser com medo mesmo, gente. Uhum. É na cara e na coragem. Aí eu peguei aquilo para mim. Falei, tá bom, estou morrendo de medo, mas vai ter que ser no medo mesmo. E aí foi o momento que virou essa chave. E aí eu comecei a me voluntariar para fazer algumas coisas lá dentro. É, eu trabalhei como cientista de dados, de novo, na parte de crédito. Mas, além disso, eles começaram a pegar pessoas para trabalhar em iniciativa de é, diversidade. E hum. eu falei, pô, Legal! Já estou participando de algumas coisas voltadas para isso. E aí eles perguntaram quem queria participar, levantei minha mãozinha e comecei. E aí a gente fundou lá o Grupo de Diversidade, eu e mais algumas pessoas. E aí eu comecei a trabalhar lá como líder do Grupo de Mulheres e, logo depois, como líder do Grupo de Pessoas Negras. Só uhum. que o negócio ficou muito grande. O grupo, o, o grupo de Pessoas Pretas ficou com 300 pessoas, o Grupo de Mulheres com 700, e, daqui a pouco, tava fazendo palestra para mil pessoas, assim... É... Olha só, para quem não conseguia falar com uma pessoa, né? É, e do nada estava, assim, apresentando evento com o CEO do lado, entendeu? Uhum. É, então, as coisas foram escalando muito rápido. Então, o medo, aos pouquinhos, ele foi tendo que sumir, porque eu não tive muito escolha. Então, foi, era assim, evento toda semana, né? Comecei a dar palestra, comecei a fazer um monte de coisa e a vida foi evoluindo, gente. Quando eu vi, assim, não dava tempo de parar. Eu ficava assim, era toda semana, eu tinha dois, três eventos para fazer e vamos.
1: E acho que é uma coisa que você trouxe aqui que é muito legal, é aceitar o desafio, né? É. Se Talvez você não tivesse aceitado o primeiro, os próximos não viriam. Não. E você não ia conseguir superar é, esse medo que, para quem vê a gente falando, acha que é muito fácil, né? Mas o frio na barriga ele é constante. Toda a palestra, pelo menos eu, assim... eu Nossa, eu passo mal, assim, quando tem alguma coisa que eu tenho que fazer. E, 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 e fico com aquela... né Falta o ar, falta tudo. A dá dor de, de barriga. Dor de barriga é de lei, né, gente? Nossa, é fatal, né? Nossa! Mas a gente encarar o desafio, eu acho que é o primeiro passo. Porque, meu, você vai esquecer alguma coisa... Não vai sair do jeito que você planejou. Você vai falar a palavra que não existe. Você vai trocar,
0: você vai... E é normal. E é normal e tá tudo bem, né? Tá tudo certo, gente. É, acho que o importante na vida é a gente saber é improvisar com o que a gente recebe no momento também. Uhum. As coisas não saem perfeitas e é isso. A vida é assim mesmo. A gente não controla tudo e tá tudo certo. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Se eu não tivesse aceitado essas oportunidades, se eu não tivesse dado a cara a tapa ali, eu não estaria nem aqui. Uhum. Entendeu? Com é. certeza. Com certeza não... E, e mais
1: uma coisa que você comentou, que é grupos minoritários, né? Eles já são excluídos por todas as situações da sociedade. E se a gente não... Dois, né? Se a gente não se une e se a gente não se expõe, a gente é engolido. Exato. Literalmente. Então, por mais difícil que seja encontrar comunidades, fazer parte, pertencer a grupos... Te dá esse gás que você fala, meu, gente, amanhã eu tenho um, uma reunião. O que, que eu faço? Me ajudem, me deem dicas. É, acho que esse é o rolê que você comentou das comunidades é que você participava. Isso.
0: Participa, Exato. né, até hoje. Exato. participo até hoje. E agora é muito legal, porque os conselhos que eu recebi... Agora, eu estou podendo dar também, uhum. entendeu? Além de receber, eu também estou podendo fornecer. Você consegue compartilhar, né? Isso é muito gostoso, gente. E, sim, você é, sempre vai ter alguém para estar tá dando a mãozinha ali para você, sabe? Você uhum. não vai estar tá sozinho, sozinha mais. É, isso que é importante. Você está precisando de algum conselho, está com medo? Pô, você não vai estar tá mais sozinha, Você Vai ter alguém ali para te dar esse suporte. É, e, no fundo, é isso que a gente precisa, porque... Naquela época ali, que essa chavinha virou para mim, eu não acreditava que eu era capaz de estar tá dando uma palestra. Uhum. Eu não era eu não acreditava que eu era capaz de estar tá liderando um grupo. Não era capaz... De, eu achava que eu não era capaz de nada disso. E hoje eu estou aqui. Ano passado, eu dei uma palestra para duas mil pessoas num palco, sabe? Eu fiquei, assim, gente, maior <risos> loucura do mundo. Eu fiquei... Jamais que eu achava que na minha vida eu ia fazer isso, né? Então, acho que, às vezes, a gente tomar essa coragem... E ter essa rede de apoio é, mostra, às vezes, para a gente mesmo que a gente é capaz de coisas que a gente nunca... Nunca imaginei. E Não. hoje você dá aula, né? Você é professora. Sim. Você já começou com esse
1: processo lá atrás. E hoje você dá aula para enfim várias pessoas e ministra e está ali numa posição de, de falar Exato. o tempo inteiro, né? De
0: expor o tempo inteiro. Exatamente. Dou do aula online, dou aula presencial. Então, aquele medo, aquele pavor que eu tinha de palco... Dá o um friozinho na barriga? Dá a dorzinha de barriga? Vai, sempre dá, gente. Não me interessa, acontece. Mas, hoje, aquele medo, aquele pavor não existe mais, uhum. sabe? É só aquele friozinho na barriga. O, o natural, é, né? o é só, só aquela coisa de...
1: Beleza. E depois, rapidinho passa, você a começa a falar mais, e, e perde o horário. Aí, chega alguém com o papelzinho, assim, tipo... Cinco minutos! Cinco minutos, <risos> tempo esgotado. É. Sim. É, tá. Quanto tempo você ficou no PicPay? Como que foi a sua jornada até você chegar no Nubank? Eu
0: fiquei quase dois anos lá no PicPay. Foi muito gostoso, assim. Eu tive um desenvolvimento tanto na parte técnica quanto nessa parte mais voltada para a diversidade. Então, foi, foi uma empresa muito importante para mim. Uhum. É, eu aprendi a lidar com várias camadas da empresa porque eu lidava com pessoas de todos os níveis mesmo. Então, desde pessoas ali... Desde os analistas até, literalmente, o CEO. Fazia entrevista de grupo de cultura, fazia entrevistas técnicas, fazia... Gente, fazia... Ia pô, acontecer. fazer evento, fazia podcast. Fazia, gravei até comercial. Uhum. Pô, fiz de tudo lá. Então, eu saí de lá com uma bagagem realmente muito grande, né? E, saindo de lá, eu acabei voltando para decolar. Fiquei por alguns meses lá fazendo a mesma coisa que eu fazia, uhum. a, a priori. É, fiquei, acho que uns, mais uns nove meses, e eu acabei recebendo a proposta do Nubank, que foi tão avassaladora que eu não é. consegui negar. Cheguei para o meu chefe, né, que era o mesmo, da, da, na primeira oportunidade, e falei... Pô, cara Desculpa aí. Me perdoa, mas não vai dar para negar isso aqui. <risos> Até mostrei a carta proposta para ele, assim, realmente não, não teve como. E aí eu tô no Nubank, tem quase um ano e meio agora.
1: E o que, que você faz no Nubank? Qual que é o seu, seu rolê diário aí? Quais são os desafios que você tem? E... Um ano e meio sempre na mesma área ou você entrou uma coisa e já teve algumas movimentações? Legal.
0: Bom tô O Nubank, primeiro, acho que... O Nubank acho que foi sempre um sonho alto, assim, meu, né? É uma empresa que eu sempre achei muito legal. É, muito... Putz, muito cool. Muito hype, Ai, né, gente? Deus. Todo jovem
1: Nossa. do mercado financeiro quer, pelo menos, passar por uma experiência no Nubank. É. Quer ter esse... Acho que muito pelo que o Nubank representa para o mercado, né? Então, Sim. a quebra de, de paradigma, a ruptura que teve no mercado... Com o surgimento e com o crescimento do Nubank, com a aceitação do público. Exato. Eu acho que desperta essa vontade de fazer
0: parte, né? Vontade de pertencer. Perfeito. Foi até uma coisa que eu falei na minha entrevista, né? Com eles, que... Eles perguntaram, por que você quer estar aqui? Eu falei para eles, gente, vocês foram a primeira empresa a me fornecer um cartão de crédito na vida. Então, vocês foram a primeira empresa a confiar em mim um cartão de crédito... Mesmo quando eu tinha um score baixo, mesmo quando eu não tinha uma vida financeira ainda completa. Uhum. Não só para mim, mas como para vários outros amigos meus de periferia. Então, eu acho isso muito poderoso vindo de uma empresa que também está crescendo, né? que ainda está tá aí fazendo o seu nome. Uhum. Né? E eu acho que isso carrega um poder muito grande e eles apostaram muito alto nisso. Uhum. Né? E quando eu entrei no Nubank, eu, fui, eu entrei numa, numa equipe é, que cuidava ali de uma parte... Era uma, uma equipe que era de uma empresa que tinha sido adquirida né, pelo Nubank. É, então, eu entrei ali. Foi, acho que, a, uma das primeiras funcionárias ou a primeira a ser contratada pelo Nubank. Assim, uhum. Então, eu fui novidade para a equipe também. É, o processo do Nubank foi um pouquinho longo. Assim, tem várias etapas técnicas. Então, foi uma coisa, assim... Cheia de frio na barriga. Isso que eu ia pedir para você contar um pouco, dividir é, as
1: lições aprendidas. Como que é o processo seletivo do Nubank? Quais foram as etapas que você passou? O que, que você teve que fazer? Porque para cada área tem um processo, né? Então, para a área técnica, para a área de produtos, pra... conta um pouco até para quem... Às vezes já deve ter Sim. muita gente aqui que, pô, tenta fazer e não consegue, ou não passa para a próxima
0: etapa. Quais foram as etapas? Sim, e, gente, tudo isso que eu vou falar não é segredo, tá? Se vocês procurarem ali, artigos no Medium, no próprio blog do Nubank, eles têm alguns artigos sobre isso, contando uhum. um pouquinho do processo seletivo. E sempre que você é chamado para entrevista, eles te mandam um PPTzinho explicando. Né, como que vai ser o processo? Olha, uhum. você vai ter tal, tal e tal etapa. Então, é, a gente tem algumas etapas com RH e tem algumas etapas técnicas. Então, tem uma primeira entrevista ali para só conhecer uhum. um pouquinho sobre você. É, que tem até algumas perguntinhas ali em inglês, mas nada demais também. É, e eles até incentivam o desenvolvimento interno em inglês. Então, eles ajudam um o custeamento ali de curso para quem precisa evoluir. Então, isso eu acho bacana. Tem as etapas técnicas, uma coisa que eu acho muito legal assim, dentro da, das entrevistas é que as etapas elas são muito mais voltadas para raciocínio lógico. Então, eles não vão chegar lá e cobrar fórmula de você. Você não precisa uhum. decorar mil fórmulas de estatística. Você não precisa decorar o que os modelos de machine learning fazem. Você não precisa uhum. decorar fórmulas. Não sabe? Tem etapas de programação, tem etapa que você vai sentar com profissionais que fazem o que você faz também, só que lá dentro, e conversar com eles como que você resolve problemas do dia a dia, você vai sentar com o gerente, conversar ali como que você atuaria em tarefas do dia a dia, são uhum. coisas bem nesse sentido. Então, são etapas que você vai sentar e conversar eles vão te mostrar algumas coisas, você vai é, expor como que você resolveria elas, tudo na base da conversa. Tem
1: algum código que você tem que entregar, alguma, algum programa que você teve que fazer, alguma coisa ou,
0: ou não? A gente passa por testes de lógica, que a gente tem que... que tem um site lá que eles compartilham com você, é, e a gente passa por testes, mas é tudo de lógica, não é nada que você tenha que aprender. Putz, eu preciso aprender tal forma. Não. Uhum. Tudo teste de lógica, assim, nada de outro mundo legal é. e aí você tem um tempinho ali para fazer tem até pessoas para te acompanhar ali que você é, explica seu raciocínio para elas para garantir que seu raciocínio lógico é claro entendeu uhum. então é mais uma coisa voltada a raciocínio legal é bem, bem maneiro foi uma experiência muito legal assim é um processo seletivo muito diferente assim muito
1: diferente porque ele começou a fugir do tradicional uhum. de banco e de, de, de mercado de, de fintechs né que sai dali do campo de você fazer uma entrevista com o RH, com o gerente e entrar. E você tem uma parte técnica que, por um lado, eu acho muito legal. Porque, de fato, você prova se a pessoa sabe ou não. Exato. Por outro lado, eu acho que dá um, um puta nervosismo na galera. E aí a galera até sabe fazer. Eu acho que é, é muito uma relação de prova. Prova tradicional ali, é. né? Então, tem muita gente que sabe a matéria mas só pelo nome de ser prova, já, meu, dá o branco, não consegue, hum. assim, banana, né? Então, há os prós e contras, mas eu, eu acho que tem mais prós do que contra de, de um processo seletivo estruturado, assim, porque você vê o, o nível da empresa, né? Você é. vê o que fala,
0: poxa, é tipo, e você, hum,
1: você, não é brinquedo,
0: você, né? É. E você olha mais o potencial da pessoa, porque, pô, no dia a dia, gente a gente vai ter um computador para consultar as coisas, uhum. a gente vai esquecer as formas, A gente vai... e vai ter o Google lá para ajudar, vai ter o colega de trabalho ali para sentar e conversar com você, como a gente faz lá nas entrevistas. Uhum. Então, acho que é uma coisa bem mais natural, sabe? É realmente o que a gente faz no dia a dia. Então... E,
1: e aí você entrou nessa, nessa, nessa equipe, né? Que tinha sido acabado de ser adquirida. Ficou quanto tempo até... e o que, que você foi fazendo lá até onde você
0: está hoje? Eu acabei de sair dessa equipe. Foi. Ah, recente. Na verdade, vou sair amanhã. <risos> é, eu vou para outra equipe na, na próxima semana. É, mas para continuar o trabalho que eu estava fazendo, é só por conta de reestruturação. É... E eu vou. Eu trabalho. Eu trabalho com modelos voltados também para. É, modelos de machine learning voltados para propensão. Então, a gente olha para produtos é, dentro do Nubank, então, a gente atende diferentes produtos, né? Cada área cuida ali, basicamente, de um produto. Uhum. A gente trabalha ali naquele sistema de squads e a gente atende, cada hora, um produto diferente. Então, o produto que eu atendo, já trabalhei com três produtos diferentes. Trabalhei com boleto, trabalhei com Pix e agora estou terminando de trabalhar com Open Financing. Uhum. Né? Então, cada modelo que eu faço cuida de, de um desses produtos.
1: Então, vamos pegar um, um desses como exemplo aqui, né, Pix e Open Finance, que eles são muito ligados. É, basicamente, você tem a missão ali né, de pegar os dados que são com, compartilhados e transacionados dentro desses produtos, hum. até mesmo o boleto, e, de, e aí você tem que computar esses dados, esses
0: dados eles vão virar o quê? É, esses dados, basicamente, vão virar uma notinha ali para o nosso cliente, né? Uhum. Uma notinha. Vira um score, mais é, ou menos isso. Vira um score, tipo o scorezinho da Serasa. Né? Uhum. Então, viram um score que a gente vai usar. E como a gente usa, eu não posso falar. Gente. <risos> e aí, que, que a gente usa ali dentro de uma... Para fazer algumas coisas, para fazer <risos> mágica lá dentro. É ali que a mágica acontece. É.
1: Eu acho legal trazer, porque... Nesse universo novo de Open Finance, se fala muito assim... Ah, compartilha os seus dados, compartilhe os hum. seus dados. E aí, para quem não atua com Open Finance... Porque tem, a gente tem muitos amigos do mercado financeiro como um todo, Sim. que atua é, em banco, fintech cooperativa, investimentos, que não conseguem entender muito bem como que é... O que, que faz com o meu dado depois, entendeu? Então, o dado, ele é... Ele é hoje, a gente atua justamente para... Oferecer novos produtos, oferecer melhor score para o cliente, para ele ter outras oportunidades, Exato. né? Então, é, é muito nessa linha que o mercado tem ido. E fazendo um exercício aqui de, talvez, futurologia, que, que você, como, você como cientista, o que, que você vê nos próximos anos essa, essa relação de, de dados, de machine learning? O que que, sei lá, o mercado financeiro para onde está caminhando? O que que você... Talvez, assim, de mais louco. Fala, meu, viajei na maionese aqui, mas eu acho que isso pode, pode dar certo, sabe?
0: Cara, eu acho que tem uma, uma ideia que... Eu sempre comprei muito é, vendo a, a, as empresas, né? Que eu sempre é, trabalhei. Tanto a PicPay, o Nubank, até mesmo a Coin, é, que é essa ideia de trazer o poder aquisitivo para as pessoas que não têm. Aham. Uhum. Né? É, e isso não é uma ideia super mirabolante ou de outro mundo, mas é uma coisa que está muito distante das pessoas ainda. Então, pô, até, sei lá o que dois anos atrás, eu estava morando, putz, na, na periferia, assim, na, na, no meio da comunidade ainda, né, com meu marido. E era muito louco ver, assim, o quão distante as pessoas estavam ainda da tecnologia. Estavam ainda, assim, putz, a gente ali que não tinha nem internet ainda. Uhum. Né? Então... A pessoa ali estava muito longe de ter um poder aquisitivo, de ter um cartão de crédito. Tinha gente ali que não sabia o que era um cartão de crédito. Então, poder chegar e trazer um produto financeiro para uma pessoa é, que não faz nem ideia que ela poderia ter, para mim, isso aí já seria uma coisa muito louca, sabe? Uhum. Já seria um, um, grande, um, um grande objetivo a ser atingido. Né? Então, todos os lugares onde eu busco trabalhar, eu tento enxergar esse objetivo. Pô, é, quando eu busquei trabalhar na Coin, a Coin foi um lugar onde isso eles trouxeram isso para mim na entrevista, a PicPay também, no Bank também. Né? Então eu sou muito comprada por esse viés social. Uhum. Pô, se vocês querem trazer essa revolução para o ambiente social, é aí que eu tô, é, aí que... É, é isso que me pega.
1: Em que momento da sua carreira a gente chegou até o seu momento atual? no rolê que você faz, tem uma vivência com Open Finance. Cuida de toda essa parte de dados. Que momento que surge a Diverse data? Conta pra gente a história, gente. Deixa eu mostrar. Porque, olha, recebidos ah. aqui do Black Voices, ela trouxe um presentinho, da, ela é founder da Diversity Data, certo? Sim. E ela vai contar pra gente o que, que, o que, que é, que tem vários mimos legais aqui. Inclusive, inclusive já sigam. Conta pra gente o que, que é, como surgiu, da onde você identificou essa oportunidade.
0: Olha, é, quando eu, eu trabalhava lá no PicPay, eu falei que foi a minha grande chavinha virada, né? Uhum. Quando eu saí de lá, eu não tinha certeza se eu ia ter a oportunidade de trabalhar com diversidade na mesma dimensão que eu tive ali. Então, eu falei assim, pô, eu me apaixonei muito por aquilo, cheguei até a fazer especialização uhum. voltada para a gestão da diversidade. Falei, gente, não quero deixar isso morrer, né? É, então é, eu já estava fazendo vários trabalhos voluntários voltados para isso então eu falei, tá, o que eu posso fazer daqui para frente que una as coisas que eu estou fazendo nesse momento que é a, essa parte de tecnologia que, que tem esse boom dos dados aqui por trás e toda essa parada de diversidade o né? que, que eu posso fazer para juntar, para mesclar essas coisas e aí é, eu tive essa ideia do, do Diversidata. Né? Beleza, o que, que dá para fazer? Então, veio essa ideia desse projeto, né? que é o projeto onde eu tento oferecer mentorias e treinamentos, cursos de carreira voltados e de programação, toda essa parte voltada para dados, para pessoas que fazem parte de grupos minorizados. Né? Então, pessoas pretas, pessoas indígenas, pessoas é, PCDs, mulheres... Pessoas LGBTQIA+, que são ali sempre jogados, sempre marginalizados uhum. né, no mercado de trabalho, que não tem esse acesso fácil a, a essa parte da programação, a essa vivência de mercado, a essa parte principalmente mais voltada para dados, que tem essa dificuldade de ingressar dentro desse mercado. né Então, eu criei esse projeto para tentar facilitar essa migração né, dessas pessoas para essa área. Então, eu dou essas mentorias, eu dou esses cursos, esses treinamentos gratuitos para essas pessoas, para tentar trazer elas para essa área. Para esse universo. E do que você já viveu, das pessoas que já,
1: você já teve a oportunidade de, de mentorar e de dar curso, qual é a dificuldade é, mais comum entre elas quando se fala em migrar para o universo de tecnologia? Tem alguma diferença quando você atende mulher, quando você atende homem, do tipo, ah, quero ir, quero trabalhar com tecnologia, não sei por onde começar. Quais, qual que é o melhor, um, um, os desafios mais comuns? Que acho que
0: a, a dor mais comum, é acho que é a que eu tava compartilhando com você, que justamente era minha, acho que é o medo, uhum. né? Muita gente tem medo de não ser suficiente, medo de começar. Primeiro de tudo, né? Então, medo de dar aquele primeiro passo. Já começa a se questionar antes mesmo de começar. Tipo, putz, eu não sou suficiente. Eu olho para esse lugar, para esse mundo de dados. Não me vejo, não vejo pessoas como eu. Então, acho que nem vou investir. Não, não é para mim. Uhum. É, diferença entre homens e mulheres tem bastante. Geralmente, os homens que vêm conversar é, comigo. P primeiro que eu raramente atendo homens brancos, né? Aham. Uhum. É, mas, quando eles vêm conversar, é, geralmente eles são muito mais seguros. Né? São pessoas que absorvem muito menos o que eu tenho para falar. Eles já vêm com muito mais segurança do que as outras pessoas. Né? Já já vêm com... Já, já acham que sabem muito mais do mercado, sabe? Uh -huh. é, e as outras pessoas tendem a perguntar muito mais, tendem a pedir muito mais materiais, tendem a pedir muito mais dicas. Vêm com coisinhas para anotar, pedem muito mais curso, né? Então, eles é, pedem muito mais de mim, uhum. né? tentam aproveitar mais o tempo. É, então, putz, eu acho que dentro do projeto já passaram hoje mais de mil pessoas. Caramba, tipo, que ah, legal! Passou muita gente já. É, teve até um, um programa, acho que... Que teve uma galera ali que foi contratada pelo PicPay, que foi o, o da Tafro. Que foi muito legal. Que uma galera, acho que tem algumas pessoas que estão lá ainda. É, putz, é muito gostoso de ver isso acontecendo, né ver as pessoas, pessoas que estão ali putz, acima do, dos 40 anos que conseguiram fazer migração de carreira, pessoas ali que é, putz, tinham outra carreira completamente, fizeram essa migração. Uhum. Então, é muito gostoso ver isso acontecendo, sabe? Fazer parte de um pedacinho da história das pessoas. Hoje, no que você ainda programa? Muito. 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 <risos> eu pergunto porque
1: chegam, tem algumas pessoas que chegam, uma, uma parte elas deixam de programar, hum. ah, vão para uma parte mais de gestão ali do time de TI e tal. E aí, eu queria que você desse aqui alguns. Quais são os primeiros passos para quem quer fazer o que você faz? Então, assim. É, independente da empresa, e aí, né, acho que o que você faz, você foi pro foi pro bem que amanhã pode estar em outro lugar. O que, que, que eu preciso fazer de primeiro, assim, tem algum curso, alguma coisa que você... Algum podcast, algum, enfim, livro, alguma coisa que você fala, assim, ou várias coisas, né, sei lá, umas cinco coisas Sim. que os primeiros passos para a pessoa que ela quer ou ingressar, começar e nunca teve uma carreira, de repente a pessoa tá está ouvindo a gente é... é Novinho, né? Então, tá começando aí Sim. o rolê. E muito, tem muita galera aqui do mercado financeiro que que ouve a gente e faz outra coisa no mercado financeiro, né? Que é muito grande, tem muita coisa. Sim. E quer atuar, e quer programar, e quer cuidar de dados. O que, que você...
0: Uai, acho que tem muita coisa, né? Hoje, quando a gente fala de toda essa parte de tecnologia, de toda essa parte voltada para dados, mercado financeiro... É, principalmente se você joga no Google isso você fica maluco com tanta coisa que vai aparecer, tanto de curso que vai aparecer uhum. então eu acho que tem muita coisa que dá pra aproveitar, muita coisa até mesmo gratuita que você consegue aproveitar pra ver se é uma coisa que você gosta primeiro de tudo, antes de sair aí pagando mil cursos <risos> gastando uma grana muita gente faz isso, né? Infelizmente. muita gente, muita mesmo e aí depois descobre que não gosta descobre que putz, não é uma coisa que, que faz sentido então é, se você está interessado interessado em começar a programar é, dá uma olhada nas aulas ali do, do curso em vídeo né, que, que tem várias aulas gratuitas um curso extenso muito extenso de Python que mostra bastante coisa até uma parte ali que é bastante relevante que é até uma parte mais voltada para funções tem uma parte toda de SQL ali no Khan Academy é, eu uso muito essas duas coisas, Python e SQL. É uma coisa que eu uso muito no bem que é uma linguagem chamada Scala, mas isso assim não é muito exigido para você entrar na empresa. A gente tem uma curva de aprendizado dentro da empresa, então, uhum. isso não precisa buscar curso. Fica super tranquilo quanto a isso. Não Só seria um dos primeiros passos, Não. Né? É focar em Python SQL. E isso vocês conseguem achar cursos gratuitos. Que na Academy. Curso em vídeo vocês conseguem achar aí tranquilamente para ver se é uma coisa que vocês gostam. Estatística, gente. Estatística básica. Tem playlist aí gratuita no YouTube para vocês. Da Univesp, né? Então, vocês conseguem achar no YouTube. tá ali todo o módulo de estatística básica. É um livro que eu gosto muito, que é para desenvolver a parte de negócios, é, Data Science para Negócios, eu gosto bastante, Storytelling com Dados, é um livro super facinho que vocês acham com bastante facilidade também. Então, acho que essas são as grandes, as grandes dicas. E tem é, um guia que eu escrevi em conjunto com a Programaria, que é como dar os seus primeiros passos em dados. Se vocês jogarem isso no, no Google e colocar em programaria logo em seguida, vocês vão ver lá. Ah, legal. É, que é um livrinho mesmo, um PDFzinho que eu fiz. Se vocês acham tudo isso em tópicos, tá? Eu fiz os tópicos que vocês têm que estudar em Python, em SQL... É, nessa parte para negócios, eu deixo os Já links... Já tem um manual tem ali, um a manual, receita do bolo. Com os links dos cursos é, gratuitos, com tudo para vocês lá. tá, tá fácil, mastigado. <risos> Se vocês não acharem, vão lá no meu Instagram do Diversidata, que eu dou para vocês, tem um link lá para vocês. Pô, que legal. É,
1: é muito louco esse processo de, de transição e de a, às vezes a pessoa não quer nem fazer uma transição, mas ela gosta exato ela quer entender um pouco mais porque ela vê ali que se ela tiver esse conhecimento as discussões dela no dia a dia vão ser mais ricas esse é um dos me, é um exemplo meu por exemplo tipo quando eu com, eu sou muito mais de negócio de produto né Sim. então a parte técnica eu tive que <risos> aprender eu Tem nunca que? fui apaixonada <risos> nunca quis ser cientista matemática nunca foi meu forte mas a vida mostrou que eu precisava entender algumas coisas. Sim. Então, já fui dessa de jogar no Google, né? O que, que é Python, como que faz e tal. Então, não programo. Mas fui entender. Então, às vezes as pessoas querem esse momento introdutório e não tão ali denso, tão específico, justamente para aplicar. Porque a tecnologia, dados... Inteligência Artificial, e aí acho que a gente pode até falar um pouquinho Sim. de como que você vê esse rolê e aí, você que trabalha tanto com, com dados, com machine learning. É, você aplica em tudo com a profissão hoje, né, cara? Tudo, gente, tudo. Isso. Então, minimamente alguma coisa você tem que estudar, você tem que conhecer, você tem que
0: se situar. É muito importante, gente. Né? E tem vários documentários, um que eu é, sempre indico pra galera, que até vai de encontro aí com Black Voices, uhum. é o Coded Bias, tá no Netflix, que é de uma mulher, assim, que eu acho incrível, uma das minhas ídolos aí desse mundo de AI, que é a Joy Blow Omni, uhum. que é uma mulher preta e que trabalha no MIT como pesquisadora. É, ela fala de toda essa pauta aí voltada para a IA e como que ela está dentro da nossa vida hoje em dia e quais são os impactos éticos que ela tem no nosso dia a dia. Então, assim, corram lá no Netflix. Já... Maravilhoso o documentário, maravilhoso. Que legal.
1: Cara, o que, que você vê da IA? Fazendo mais um exercício aí de futurologia. É... Bom, você já estuda isso há muito tempo. Para você, isso não é uma novidade. Mas virou um assunto hype do momento por conta da, do, do chat GPT, né? Querido. Foi o <risos> nosso querido. E aí ele deu aquela viralizada, assim. Então já era uma tecnologia conhecida, uhum. estudada muito por cientistas e muito para galera de TI, mas que meio que ficou comum pra todo mundo. É uma Sim. coisa que tornou-se acessível e todo mundo consegue ir lá e pesquisar. O que, que você vê do futuro próximo até? da IA generativa as oportunidades dentro do mercado financeiro que ela pode trazer primeiro
0: calma gente respirem eu lembro que quando começou essa pauta essa pauta toda aí eu lembro que eu tava tomando café meu cafezinho assim gente seis horas da manhã eu e minha mãe lá conversando as duas assim com a cara amassada sabe morrendo aí chega meu pai meu Deus vocês viram chat GPT meu Deus, ele faz tudo. Olha isso aqui. Olha... Aí começou a mostrar pra gente tudo que o chat GPT fazia. Surtando, surta. Ele passou 45 minutos falando do chat GPT e eu assim... E vocês ainda tentando acordar para tomar o um café, né? Eu tentando só dar um gole no meu café. O pai, pelo amor de Deus, cara, respira. O pai, calma, me deixa levantar, me deixa tomar meu café. Eu já te explico. Aí ele... Aí mesmo, você trabalha com isso, né? Ele esqueceu completamente, Esqueceu, me ignorou ali completamente. O GPT, gente, ele é uma coisa, assim, sensacional, né? É uma coisa que a gente chama de Large Language Model. É, é um modelo, assim, super complexo, tá? Que é criado para ele não ser é, bom em nada, digamos <risos> assim, né? Ele não é um modelo que que é específico em nada. Então, ele é um modelo bem generalista. Então, tudo que você perguntar para ele, ele vai tentar achar uma resposta ali que caiba uhum. para ele tentar te responder. Mas, para chegar no modelo daquele, gente, que né, parece super incrível para a gente, de fato, é... Pô, é um gasto, assim, que as pessoas acho que perdem um pouco a noção, né? Eles estão achando que o negócio... Ai, vai dominar o mundo! Vai, vai lá, uhum. Todo mundo vai ter o chat de Não, gente, você não vai ter o seu chat GPT. Você uhum. não vai conseguir programar um chat... Você não vai fazer o seu próprio chat de Você não vai, porque você não tem dinheiro. É você, muito, você né? Você Uou. não tem dinheiro, gente. Pra rodar aquele negócio, são milhões, mas muitos milhões de reais. Vocês não têm noção. É muita coisa, entendeu? É, e as pessoas, às vezes, perdem um pouco disso por estarem muito deslumbradas na Sim, hora. Sim. Né? Causa um alvoroço, né? É, agora já deu uma baixada, uhum. né? Mas causou esse alvoroço de: Putz, o ChatGPT sabe tudo. Não, gente, o ChatGPT também erra. O chat GPT também está em desenvolvimento. O chat GPT tem muito dinheiro por trás. Tem muita empresa ali fazendo o desenvolvimento dele, né? dando dinheiro para ele ser desenvolvido. É, tem muita coisa ética ainda para ser vista como todas as IAs, né? Então, tem os dilemas éticos aí que a gente precisa tratar, precisa discutir, uhum. é, que é um ponto que eu gosto muito de bater na tecla, porque a gente não tem... A gente tem a LGPD aqui. A gente está tentando regulamentar coisas voltadas para a IA ainda, né? LGPD, que não tem. E aí, chega já o chat GPT dando um <risos> soco no estômago nossa, de todo mundo. um pontapé na nossa nuca. A gente nem começou a falar de IA normal, assim, sabe? Uhum. Calma, gente. Né? Então, tem muita coisa assim, para se discutir, muito dinheiro sendo gasto, então, muita coisa para ser regulamentada, Então, tem muita coisa para ser feita ainda, gente.
1: Mas já temos um, um, uma ferramenta mais tecnológica, vamos colocar assim, Sim. que a gente consegue ir aplicando, né? que a gente consegue ir testando. É, é sempre bom falar que... Toda tecnologia, ela passa por um processo Exato. de amadurecimento. É, tá, tá sendo maturada
0: ainda, não tá? O
1: celular é um grande exemplo, né? Ele, nasce, ele não, não nasceu para ser um computador que você faz tudo e que você tem tudo e que você faz o, é. a sua conta bancária e tal. Ele nasceu para você falar... Então, Exato. ele foi indo, foi indo... Foi e ainda indo. está indo. E ainda está indo. E
0: Deus sabe onde ele vai parar, né? Exato. A gente não sabe, entendeu? Vai continuar indo. ChatGPT, eu creio que vai ser a mesma coisa. Uhum. E vai continuar sendo uma ferramenta aí que a gente vai poder usufruir. Vai ser uma ferramenta, gente, uma coisa auxiliar, entendeu? Eu não acho que vai ser uma coisa que vai derrubar tudo. Vai um... acabar com o emprego de todas as pessoas. É, exato. Eu acho que não, não é nessa dimensão que a maioria das pessoas estão achando, né? Eu acho que as pessoas tendem a levar tudo muito para o extremo. aí uhum. é, não é desse jeito que, que as pessoas acham que é. é. Então, muita calma nessa hora. Procurem se informar, principalmente por fontes confiáveis, né? Tem muitos estudos ainda sendo feitos, muitos estudos saindo, muitas competições saindo, então tem competições de outros lugares aí saindo, o próprio Google está lançando o dele, o dele. também, então, tem muitas muitas movimentações aí no mercado acontecendo, né? Vocês vão ver que uh, as próprias próprias várias empresas vão, vão começar a lançar aí alguns chatzinhos internos. Vocês vão ver muita coisa assim acontecendo é, para elas se adequarem a esse hype todo aí. Então, tem muita coisa que que vai fazer a gente ver que a IA, né, muito se fala... A gente ouve muito falar que as empresas são data-driven, né? Voltadas a dados. Uhum. Mas agora a gente já está mudando esse conceito para as empresas que vão ser voltadas a AI-driven, né? Vão ser voltadas a IA. Então, a gente está entrando meio que nessa era, né? Então, a gente... E, e é um caminho sem volta, né?
1: Não tem como. A gente tem que se adaptar, aprender, porque, cara... Tá todo mundo aprendendo o que é como usar, até que ponto você pode ir, até que ponto cedeu, até que ponto vai dar
0: certo, né? E até que ponto alguma Exato. coisa pode dar muito errada. E outra coisa, vocês têm que. As pessoas têm que ter noção porque a gente está cedendo os nossos dados a todo momento para isso, né? Então, uhum. é, tudo que a gente está fazendo na internet, a gente está cedendo o dado para alguém. Então a gente precisa saber. É, para quem, quando, por que que a gente está cedendo? Lógico, né? está compartilhando nossos dados com redes sociais, beleza, tudo certo. Mas tem certas coisas que a gente tem que tomar cuidado, né? Então é, é importante a gente se informar sobre tudo que que está rolando por aí. Tomar cuidado com os termos de uso, os é. aceites que a
1: gente compartilha, muito né? Muito cuidado. Eu estava essa semana num evento e estava com a um advogada assim junto comigo e ela falou: ninguém lê. A gente estava no momento do happy hour e aí tinha um, alguns queijos assim para pegar e tal e a gente usuário nunca lê as coisas de fato é, tipo, eu sou produtora crio o produto para galera para os clientes e aí eu falo não mas o usuário não lê e eu quando sou usuário eu também não lê e tinha a explicação né tipo ah esse aqui é o queijo que ficou maturado x hum. dias esse queijo não sei do que tanto tempo tinha lá uma um storytelling e aí, ela falou justamente isso. Falei, esse é o problema. O usuário não lê. Porque eu tava assim, gente. Do que, que será que é esse queijo? Mas por que, que esse é mais amarelo que esse? Que que Ou esse está mais duro? está mais... Qual? E tava escrito. Aí a gente não lê, né? Então Exato. a gente só vai. O que que eu fiz? Primeira coisa, comi. <risos> Sem saber exatamente o que, que era. E no, na relação do digital, eu vejo muito isso. A gente vai dando aceite, vai
0: exatamente. vai fazendo
1: login com as redes sociais, é. vai permitindo... E eu me incluo nessa, tá, gente? Não, eu não eu longe não. Eu não, não eu assim, se é para fazer login em algum lugar e eu posso
0: fazer com as minhas credenciais do Google, eu vou fazer. É, exatamente. E, e assim, foda-se, é, eu vou fazer. Exatamente. E aí, a única coisa que eu faço agora é falar eu realmente preciso disso aqui aí eu penso duas vezes entendeu exato acho que a
1: gente tem que tomar cuidado com algumas coisas né com alguns hypes do momento ah teve recentemente aí um aplicativo que você é. consegue ver com você mais velho ou você é, que acessa suas
0: imagens para não sei onde é. né? algumas que... coisas a gente
1: tem que ter mas a gente tem que não ficar na paranoia mas também não
0: ficar totalmente liberal a gente tem que saber esse, esse equilíbrio né exato que... se informar sim, com coisas que são relacionadas ao, ao seu rosto que podem ser considerados dilemas éticos que eu acho que é isso é importante uhum. que isso aí levaria a um dilema ético que estava voltado enfim a gerar imagens aí que iam ser que podem gerar complicações aí beleza né são coisas bem complicadas é, eu acho que tudo é, gira em torno da informação hoje em dia a gente tem como se informar e eu acho que isso que é importante hoje. Né? É, mas, gente, com relação à IA, eu acho que a gente tem é, muita coisa boa que pode vir disso para o futuro em todas as áreas. Uhum. Tem muita coisa legal saindo na medicina, tem muita coisa legal saindo no, no mundo da tecnologia, tem muita coisa legal saindo no mundo aqui financeiro. Tem muita coisa legal para todo lado, mas também tem muita coisa que a gente precisa tomar cuidado, cuidado né? é, é.
1: ainda mais no Brasil que o brasileiro ele é muito bom para é. <risos> para burlar o para criar né então as brechinhas. é não é fácil bom o nosso papo tá ótimo Andressa sim eu poderia ficar aqui horas falando da vida dos patos que eu achei mais... Nossa, essa história dos patos foi sem depois eu te de... mando
0: foto que eu tenho <risos> foto deles voando me Dentro segurando de... no colo <risos> Maravilhoso, maravilhoso esse
1: rolê. É, mas o nosso tempo, é, ele é curto, né? Eu quero te agradecer por você ter topado, por você compartilhar a tua história, por todas as dicas que você deu aqui. É, é muito importante a gente, como comunidade, se unir, a gente é, enaltecer o trabalho, a gente evidenciar, a gente justamente dar voz né, para as pessoas que estão fazendo diferença onde elas estejam atuando, né? Então, o, o, a gente aqui com o podcast quer contar histórias reais. Histórias de pessoas que criam pato, histórias de pessoas que são cientistas, que trabalham no mercado financeiro e como que você consegue é, ter um trabalho tão técnico e ser leve ao mesmo tempo e como que você faz isso. E é é muito, muito gostoso te ouvir falar, dá até vontade de vou tentar programar alguma coisa. <risos> Parabéns pela sua trajetória. Obrigada. Deixo aqui para você fazer suas considerações finais. Falar onde o pessoal te acha na, nas redes sociais. Como que te acha? Como que pode fazer parte do Diversa Datas? Você, tem, você comentou que é gratuito. Então, reforçar Sim. esse rolê aí.
0: E é isso. <risos> Ai, obrigada, gente. Muito obrigada por vocês me receberem aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando uma história com vocês. Foi muito gostoso o papo. É, bom, para me procurar nas redes sociais, a gente, só jogar lá no LinkedIn, Andressa Freires, Diversidata Data também. É só procurar lá no Instagram, diversi.data, que vocês acham. Lá, lá tem todos os links para o resto das redes sociais, para tudo que vocês precisarem, para mentoria, para tudo que pra vocês toda... quiserem. A gente vai marcar Tudo. a Andressa na, na, nos posts aqui, no
1: canal oficial. Então, YouTube, Spotify, vai ter lá as marcações da rede dela. No Instagram também. Já aproveito para falar para vocês. Sigam as nossas redes sociais, sigam a Let's Media. Que dentro dela você tem todas as vertentes de podcast que, que nós temos. Então, não temos só o Black Voices, mas sigam o Black Voices, obviamente. <risos> Aí nós temos o Let's Women, que é para falar de mulheres no mercado financeiro, no mercado de tecnologia... A gente tem o Let's Crypto, então, todo esse universo de criptoativos, né? Não. Blockchain, e Drex, e mais um monte de coisa. A gente discute isso também. SOS Bacen, que tá aí para ser estreado, tá saindo do forno para desmistificar e trazer uma certa clareza do rolê técnico do regulador. Uhum. <risos> então, a gente tem também as meninas que tocam. O próprio Let's Open, que segue a todo vapor falando de Open Finance, enfim. Muito conteúdo do mercado financeiro, a nossa ideia é trazer conteúdo do mercado, fazer esse mix, né? Então, para quem tá mergulhado ali em cripto, pô, deixa eu entender um pouco mais do universo de Open, deixa eu... E aí você consumir de forma leve, de forma descontraída, com diversas pessoas, né? Porque a gente, o mercado financeiro, ele é construído a 850 mãos. <risos> então, a gente consegue, poxa, o que que como que o Nubank tá fazendo? Como que o Bradesco tá fazendo? Como que o PicPay tá fazendo? Então a gente consegue ter essa, essa troca. Sigam as redes sociais para vocês receberem as, os alertas e as notificações de quando sai um episódio novo. A gente chega ao fim desse episódio. Eu agradeço aqui a audiência, <risos> a atenção. E, enfim, estamos abertos aí nas redes sociais para conexões, dúvidas e seguir na parceria, Tudo. né? Tudo. <risos> Manda aí que tamo junto. Gente, obrigada.